0: Есть такой институт «Стрелка», и и как мне кажется, что этот институт, он пытается переформатировать нашу столицу, и сейчас пытается переформатировать нашу страну. Этот институт, который основал Александр Мамут, и сейчас они занимаются очень плотно благоустройством Москвы, и... Они выдвинули идею проведения такого конкурса образовательной программы «Архитекторы РФ.
1: Ну и получается это опять работа на Москву?
0: Нет, эта работа связана с развитием и обучение, повышение квалификации.
1: Ну а что сегодня вообще является, кем является архитектор сегодня? Сейчас же все делают компьютеры, машины, все можно вычислить нарисовать, подрисовать искусственный интеллект. Это раньше там архитекторов нанимали там, лет 20 вперед на одно нет.
0: Ты знаешь, что вот если ты возьмешь свой iPhone, если ты к нему не предложишь свой палец, он не будет работать. Так же и компьютеры. Если к ним не подходит человек и не начинает делать э, осмысленные какие-то нажимания там, пальцем куда-то или какие-то действия осмысленные. То есть здесь нужно понимать, что здесь не главное корочка, здесь не главное компьютеры, главное умение, способность правильно мыслить и, может быть, креативно мыслить, нестандартно мыслить. И если человек получает большой багаж знаний, что касается современного архитектора, современное жилье или общественное пространство, это очень комплексная Сейчас на сегодняшний день комплексная задача, где затрагиваются очень много разных сфер, от истории, кончая там ландшафтным дизайном или антропологией или социологией. Или, там. Я думаю, в будущем, может, так оно и будет, что какой-то интелли... электронный интеллект сможет заменить человеческий разум. Но все равно я считаю, что та способность, которая заложена в человеке и этот потенциал это пока еще человечество до этого уровня не дошло. То есть э, то, как человек способен обрабатывать информацию и выдавать достаточно интересные решения, э, это пока человечество еще не способно это сделать.
1: а Ну что сегодня вообще представляет российская архитектурная школа?
0: Если говорить про классическую академическую школу архитектурную, это институт имени Репина в Санкт-Петербурге и Московский архитектурный институт в Москве. Это такие главные базовые школы, академические. Ну, еще другие есть там. А про то, что происходит в современном мире, это в Москве есть два, универс... два центра. Это Институт Стрелка и Московская архитектурная школа. Они выдают... Московская архитектурная школа выдают диплом британского образца. И там строится обучение по европейскому принципу. И этот принцип действительно сильно отличается. То есть, если советская архитектурная школа требовала от архитектора, и сейчас до сих пор требует, чтобы он умел чертить и рисовать, и самый сложный экзамен вообще на все время обучения – это вступительный экзамен где на определенное количество времени вычертить, там аксонометрию, нарисовать голову или там, композицию. То есть сложнее этого экзамена вообще на протяжении всего обучения нет. Это
1: в российской школе? Это в
0: российской школе. В а
1: британской?
0: британской школе? Там, то есть там не обязательно, чтобы архитектор умел рисовать вообще. Дело в том, что они считают, что архитектор не должен уметь рисовать. Архитектор должен уметь мыслить.
1: А о каком мысли? формализует в чем вот как он был должен показать заказчику? То нет может
0: какую-то схему нарисовать
1: а кто должен тогда подрисовать другую?
0: углы отрисовывают. может компьютер может другой помощник лет
1: этой практики 100 220
0: 10 европейская да ну, Не знаю лет 50 наверное
1: интересно хорошо тогда
0: ну допустим в современные архитектурные вузы там американские европейские у них, это все это знают, они признанная вещь То, что у них рисунок э, Не поставлен Условно, средний рисунок Московский, питерский э, там это, будет, шедевр. это шедевр, и в Европе Там будет аплодировать стоит mm-hmm. То есть, если вы видите, что архитектор так умеет рисовать Как, как готовят специалистов там, В Москве, в Питере
1: Но Мне складывается впечатление, что европейская школа Очень сильно похожа на дагестанскую Я немного знаю mm-hmm. дагестанских э, Архитектурных рисунков э, э, каком-то для чисто дагестанскому дому. Наши, по-моему, архитекторы, проектировщики всегда так делали, там, на пальцах объясняли, как будет дом стоять
0: Нет? Это хорошее, интересное мнение, я так думаю. Я так не исследовал. Есть
1: херчезы, около ста лет какого-то дагестанского дома?
0: Нет, около ста лет нет.
1: Ну, Чем? а есть какой-то, какой-то, И... какая-то архитектурная школа дагестанская? Такая вот, ну, скажем, что вот это да, вот это вот у нас есть какая-то последовательность, у нас есть какая-то даже генеральная мимия, нет?
0: Я тебе скажу, что есть исследования, которые проводили архитекторы Мавчан и Хан Магомедов, mm-hmm. самые крупные исследования, это в 1953 году Хан Магомедов, э, Мавчан, и потом 60-х, 70-х э, это Хан Магомедов например. Там есть чертежи, есть э, действительно... Молчан исследовал аварскую архитектуру Халмагомедов Лакскую, Рутульскую, Цахурскую, Дербенскую. И там действительно очень интересные образцы, там жилые дома, мечети, родники. И это сохранилось до сегодняшнего дня. То есть удивительные деревянные окна или порталы, мечети Тпига. Минареты, деревянные балки, контрбалки, эти многопролетные конструкции. То, что конструкции. построено, да, как бы, То, что построено, да, что построено.
1: Ну то есть, да, а до этого никаких рисунков, каких-то дагестанских зодчих не было.
0: Ну, я, по крайней мере, не видел чертежей. Чертежей не видел. То Но то не, не, это, 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 не означает, это не означает, что чер, самих чертежей не было.
1: Но все равно, детство что-то. Получается, все дело глаз?
0: Это я не могу сказать точно. Потому что, вот и знаешь, в средние века э, в Европе, э, когда архитектор э, у здания не было архитекторов, вот, допустим, у соборов, там, готических соборов, у них нет архитекторов. У них есть э, э, вольные каменщики, то есть свободные каменщики, которые занимались э, э, строительством определенного фасада. То есть у каждого фасада была определенная бригада, бригада каменщиков. То есть, эта церковь настолько узурпировала власть, что они считали, что нельзя приписывать какие-то фамилии к к зданиям, чтобы человек не чувствовал, что есть такие какие-то просвещенные люди, помимо еще церковных служителей. С этим было это связано. То есть, Европа тоже имела такие такие случаи, когда мы не знаем, кто является автором каких-то сооружений. До эпохи Возрождения. Да, до до среднего века, до эпохи Возрождения.
1: Ну, э, если вернуться, вот, кстати, упомянул, насколько знает, твоя студия архитектурная э, сделала, значит, э, опубликовали и работу Мавчана, да, вот по поводу традиционного аварский дом. Объясни, что это.
0: Дело в том, что в Мавчан, он исследовал э, в пятьдесят 1953 году э, он академик архитектуры. Он закончил мархи, и он посвятил свою жизнь, и основную часть своей жизни посвятил исследованиям дагестанской архитектуры. И это «Старый аварский дом», это книга, тиражом 500 штук. И я год назад получил эту книгу вообще на руки, потому что очень редкая книга, ее нигде не найти, ее нельзя купить и нигде не скачать. И действительно... Я ее, мы в бюро ее отсканировали, отредактировали, длительная работа шла, и опубликовали недавно в PDF-формате, она тяжелая, эту книгу. И там очень много информации о бытии, о образе жизни дагестанцев и вообще мнение самого молчана мне понравилось о том, что он говорит то есть ему эту книгу при его жизни не дали выпустить я не знаю почему то есть для меня тоже вопрос это когда он скончался его сын уже выпустил эту книгу с маленьким тиражом 500 штук дело в том что там есть такой момент что он конкретно обеспокоен тем что те те объекты которые он исследовал и попросил государства чтобы они оставались под охраной государства, они при следующем его приезде, они разрушались. То ли это специально происходило, то ли не специально, непонятно. То есть очень много объектов были разрушены. И он говорил то, что это его мнение, то, что советская пропаганда специально вызывала стыд за жилье своих предков. Вызвала стыд у дагестанцев за жилье своих предков. То есть это была целенаправленная политика.
1: А сейчас как могут помочь вот такие такого вида работы дагестанской архитектуре современной? Или? Нет, можем... ты, ты
0: знаешь, все Потому что, что все что,
1: корней?
0: нет, 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 все что мы, все что, ты же знаешь эту поговорку. Новое это хорошо забытая старая.
1: Ну, я в архитектуре пытаюсь понять, вот когда смотрю на Махачко, вот за тобой, я витраж, пятый этаж, я вижу, вот там улица, значит, Ленина, вот там вижу флаги, это площадь, там странные здания Центрального банка, значит, и там подобное. И не могу понять вообще, что это за архитектура. Вот здесь вот старые дома вроде как называются закрытые испанские города, разрушенные вот здесь на улице внизу. Что это за архитектура? Это дагестанская, европейская, азиатская? Что
0: это? Ну, смотри, ты сейчас смотришь сверху на город Махачкала. Город Махачкала – это, я же говорю, ты, опять-таки, это много загруженных слоев. Это множество информации. Если ты сейчас смотришь, это застройка там улицы Буйнакская, это там царская планировка, это влияние царской России на планировку этого города. Если ты представишь на секунду, ты можешь понять, что в Тарках было поселение, да, то есть надо опять вернуться, это провести такую ретроспективу циклических преобразований, которые подвергалось Махачкала, вот это, само, само это подножие горы Таркитау, что с ним происходило. То есть было этническое поселение Тарки, приехал Петр Первый, укрепил, укрепился. У таркинцев здесь было просто пастбище, да, их не раскатина здесь выгуливалась, Но есть фотографии даже. То есть, представляешь, зеленый холм, который уходит в Каспи, есть две точки. Есть точка этническое поселение Ау, Тарки, и есть точка укрепления Петровской. Здесь э, вот Гургур Ау пошел, это индю, Индюшачий Ау, это Ермошкина, там разделение. Там раньше были индюки и были, как бы, такая клетка э, вы, выявлена. То есть это все э, вся эта застройка, это отражение той жизни, которая была в этом городе. И это наслоение такое, то есть это сопряжение разных культур, разной, разной, какая советская власть прошла, там какие-то конструктивистские издания, То есть это такая ткань городская, которая просто так на пальцах, вот, сидя на корточках, по-махачкалински не объяснишь, там, условно скажешь. Там, то есть это не хватает одного приседства на корточках, чтобы объяснить. Нужно много раз сидеть, много общаться, много изучать, много исследовать чтобы рассказывать про каждый клочок земли и что с ним происходило, что с ним будет происходить. То есть это.. Вот есть городские историки, городские философы, городские антропологи, те люди, которые помогают архитекторам узнавать, знать лучше пространство. И сейчас это, это недостаток в Махачкале, то есть эти городские антропологи они уезжают в другие города и. Здесь остаются большие пробелы, то есть даже из уст уста какую-то информацию мы не получаем, и это минус большой.
1: Ну, знаешь, я много часто mm-hmm. спрашивают дагестанцев, вы аранжируете в порядке свою лимитичность, там, религиозную, мужчинную, духовную, там. Некоторые говорят, я там, национальность, потом потом говорят, там, дагестанцев, там, россиянин, такие, говорят, какую-то религиозную, конечно. А как бы ты себя, как архитекта, идентифицировал? Европейский архитектор, российский, дагестанский или махачкалинский, может быть, или лакский архитектор?
0: Я, знаешь, я я в поисках до сих пор, но мне кажется, я привержен такой архитектуры, как можно сказать, тосканской или горской архитектуры, ну простой архитектуры. Себе да. Тосканская и горская. Ну, тосканская, я тебе сейчас по, поясню, поясню. Да, Тоскания и там, где жили спартанцы, такой аскетичный дух. Спартанцы и я, это
1: Греция.
0: Я, я понял, я имею в виду, это Тоскания, и она, то есть это тот мир, когда еще не было поделена Италия, там Греция, это территория Тоскания, и, то есть там и жили... И Су... да, да, даряне жили, жили даряне То есть их не образ жизни и у спартанцев, у дарян У них были очень похожие и Вот эта как раз колонна у нас, тосканская колонна Она отражение как раз таки духа Мужского, мужского начала там, или э, Здесь очень Аскетичные формы И она отражает вот, тело Этого да, этот тосканский ордер, дарийский ордер Это то есть э, Очень аскетичные формы Но в то же время гармоничные И вот эта архитектура горская или классическая, может, тосканская или греко-итальянская, мне кажется, это та архитектура, которую она очень популярна и в разных обличиях, что в Лондоне, что в Вашингтоне, что в горах у нас. Просто где-то она имеет разные пропорции, разные формы. Вот как раз Молчан исследует пчелский дом, я уже забыл этого хозяина этого дома с собором, итальянским собором. Правильно, да? Да, есть две фотографии, там можно посмотреть, и пропорции абсолютно идентичные. Да? То есть первый и второй этаж там одинаковые пропорции. То есть этих ар, форма арок, форма проемов.
1: Ну что это означает, что Даргестан имел какую-то связь с Средиземноморьем
0: ну конечно, там же он и есть но прямо на главной страничке есть такой петроглиф, этот, этот лабиринт Дедалуса да и, и есть там непосредственно на этих домах вот в Ауле города есть дом а у сейчас его сегодня... это Гунипский район mm-hmm. и там много встречается где эти петроглифы на зданиях это был такой оберег да то есть мы его встречаем, как раз-таки там Критомикенская или греческая архитектура. Сколько веков?
1: Да. Ну, получается, не сам же оберег, вот мы как формально, получается, мы максимум 100,
0: 150. 100, 150 Не, 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 э- этим они, как сказать, есть даже вероятность, что это еще там древние... Да, конечно, доисламская. Это языческие, языческие вообще времена. Это... То есть, и там там видна связь, конкретная. Древней Греции там и того же самого нашего Дагестана. То есть это встречается, я же говорю, в греческой архитектуре, вот эти петроглифы. Там же вот эти горные поселения, Греции и Италии, они тоже имеют формы такой ловушки. То есть, что это означает, петроглиф? То есть, когда мы видим план какого-то аула древнего, угу. он всегда идет спирали, спирали, которые в итоге ты выходишь на какую-то площадь Гадекан. Угу. То есть в этих условиях горских, если человек, эти были времена, когда люди совершали набеги, и если у тебя есть войско, и ты представляешь себе, что ты там в то время живешь, и ты хочешь сделать набег, ты заходишь в село, и ты думаешь, что ты его захватил. На самом деле тебя начинают откидывать дети, женщины, и ты уже с войском приходишь, как в ловушку, без войска приходишь на площадь. В такой момент есть. То есть ну, это. То, что в советское время нам вешали и говорили, что это э, унизительное жилье, оно без никакой планировочной структуры, оно, э, как сказать, э, жилье чуть ли не э, пятикантропов или каких-то снежных людей, это действительно был образец архитектуры. И это с точки зрения архитектуры и с точки зрения воспитания человека и духа э, дагестанского. А с точки зрения э, греческих полисов, другие ученые сравнивают, тот пересеченный рельеф, который образован у нас в Дагестане, и то, то как были образованы греческие полисы, где был, где был осов... ну, это эталон демократии, да? где когда каждый житель этого полиса участвует в политической жизни данного ну, населенного пункта. Так у нас в Дагестане никогда не было исторических городов. Городов не было, в отличие от там, Закавказья, там... То есть наши аулы, они были теми же самыми полисами. И были большие полисы, были маленькие полисы. И я даже бы назвал, вообще подумал бы на то, как и называть Дагестан. Дагестан нам дали такой ярлык. На самом деле это Содружество независимых муниципалитетов. Это Содружество независимых муниципалитетов. И и те вольные общества, которые описывают в своей книге «Мовчан», это действительно интересная вообще подход. И мы понимаем, что Дагестан живет в горизонтальной системе. То есть, чтобы научиться управлять Дагестаном, нужно накладывать горизонтальную систему управления.
1: Вертикальная не подходит, вроде.
0: Вертикальная система, мое мнение как архитектора, я не лезу, конечно, но я, как, я вижу, что эта система абсолютно не дагестанская. Я понимаю, если бы не был бы это пересеченный рельеф, сложный рельеф и где мы можем было быстро добраться до какой-то территории, здесь вот сотрудник моего бюро он целую неделю был у себя в горах в современных условиях перекрыла дорогу, он не мог приехать на работу. Здесь люди на равнине проводят совещания, как развивать горы. Это то же самое, что можно проводить совещания под водой и обсуждать, как развивать космос. Ну, Отличные же идеи.
1: Кто заказчиком может быть заказчиком ну, спроса на вот эти идеи, вот на эту культуру? То, что а вы рассказываете, можно, наверное, ходить по музею, рассказывать там, вот вот вам та стена, как они называется, которая в Лаварском доме отделяла комнату. Вот сейчас в музее находится какие-то деревянная сплошная стена, которая mm. сдвинута, mm-hmm. mm-hmm. <свот> я уже так не помню. Или это все-таки идеи имеют какое-то современное <свот> переважение?
0: <свот> я, я хочу сказать, что вот этот Молчан, он пишет про то, что он, он говорит, он, он пишет, это книга даже не больше, не про архитектуру, это про образ жизни людей. Он пишет, насколько вообще образ мужчины горца и женщины горянки э, насколько мы жили там, экологично, насколько мы были жили демократично, э, насколько мы любили те земли наших предков. Но он, и, 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 ну, он же он же находился, он гостил уже его принимали в гости, там, он жил в этих. То есть это еще 53-й год. Это только-только начало вот этого превращения горца в какого-то рабочего завода, который живет в каком-то центральном городе, условно, да, это я, я имею в виду, это переход. Э, то есть, почему, мне кажется, да, вообще, в чем проблема вообще суть? Почему нашему государству не интересно чтобы э, люди жили в горах и там, допустим, мое селение полностью переселились сначала в Чеченский район, теперь здесь на, на равнине. Хотя наши земли находятся там, и наши дома, там, фундамент, и все остальное. Никто об этом не думает. Все думают, давайте там, я не знаю, кто думает, берут строят мост Крым там или куда-то еще мост строят. Элементарно наше наше население. Не, я имею в виду, хочу, чтобы те, тех людей, которые переселили на непонятно на Саланчики, не сделайте мост в мое селение, сделайте а Сколько
1: человек вернется в ваше селение? Вот в это
0: все вот? селение вернется.
1: Вы уверены?
0: Если сделать туда электричество, провести туда газ, провести элементарные вещи, дорогу... Петро, интернет... Нет, нет, элементарные вещи. Дорога, электричество и газ. Там чем газа нет. Чем они
1: будут жить? Чем они будут заниматься? Чем, чем, вот, чем? Вот в этой... Современный человек в архитектуре, в корне в которой лежит вот этот лабиринт.
0: не, я хочу сказать тебе, Расул, чем они там будут заниматься, будет туризмом заниматься. Туризм. друг другу в кости ходить почему друг другу там есть большой большой лесной массив ханский лес называется там есть конные прогулки там есть вот же... чем они занимались теми будут заниматься а почему мы должны решать ну исторически мы там жили наши предки почему нельзя тем же чем мы занимались теми заниматься разве это плохо а плохо пасти овец, пасти коров, это плохо, что ли? Ну, немногие, наверное, с сельским с... хозяйством будет заниматься. Немногие
1: согласятся, наверное, с тем, чтобы вот... Нет,
0: это, в... это уже второй вопрос. Кто-то будет в городе Москве, кто-то будет в ауле. Это его право. Главное, чтобы там были условия, чтобы там человек мог жить.
1: Такой детский архитектурный вопрос. Да? Давай. Вот, представьте себе, что мы живем в Махачкале, и вот тебе дали площадь территорию, там сказали, построить дом чтобы там было все, что тебе нравится во всех архитектурных школах. а Что ты построишь? Вот можешь словами описать? Что ты
0: построишь? <связывая> <связывая> Нет, как, какая цель? Что, кто там будет жить?
1: Вот, вот, вот ты.
0: А, я там буду да. То есть дом для себя? Да. М-м, ну дом хорош.
1: архитектора Цунтаева. Как он должен выглядеть? <связывая> Человек, который... Лакец по нации, любитель да? Да. Значит, выучился в художественном училище в институте Максленском. Mm-hmm. Да, да. Получил попал в сотку лучших архитекторов России.
0: Не, не в а ну, отбор... прошел
1: конкурс стрелки, да, mm-hmm. Что, какой, как будет выглядеть дом архитектора? Просто я
0: хочу сказать, какой бы дом у меня не был, в принципе, это, это, не, это, надо, это, просто... не, является, это не является эталоном, это является моим каким-то... Да, да, вот вот ты помнишь фильм Гладиатор, да?
1: Ну, примерно... Вот,
0: да домик есть... помнишь, у него там? Ну... Тоск... Тоскания Таскания, это как раз тасканские пейзажи и тосканский домик. Вот что-то наподобие этого...
1: Подожди, тоска... я сомневаюсь, что Таскания, чтобы там были холмы, там был один одиночный дом.
0: Да, 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 да-да-да, виноградники, да. Кипа, не кипарисы. Не, у нас есть места, допустим, в Дербенте, там растут кипарисы, там есть холмы, Карабулакенский район подходит идеально.
1: Район,
0: не, Илакский район. Нет, и в Илакском районе есть холмы. А кипарисы, виноградники? Посадим. И
1: длинные
0: лестницы посадите
1: кипарисы в Бакском районе?
0: А что, у нас все растет?
1: Ну, примерно я понял, как
0: будет. Нет, ты имеешь худшую локацию Лакского района, да?
1: Нет, я просто хотел спросить, как бы выглядел. Бы...
0: Вот, я же говорю, фильм Гладиатор можешь посмотреть, и вот так.
1: Ты... А как себя ощущает, получается, артистика коммерционтая? Как... Не,
0: он, знаешь, как считается, вот надо пахать целый день в поле, а домой проходить уставший уже. Вот такой дом. Вот как тасканский дом. дом. Ну, там будут деревянные колонны, такие. Да? Не, ну там будет, может быть, колонна, может быть, там будут, может деревянные балки, там будет натуральная черепица натуральная, все будет натуральное. На полу деревянный, там не будет пластика, там не будет. Все будет очень устойчиво, очень натуральное, там будет большая печь, там будет, что мы можем на дровах там что-то подогреть или согреться. Все будет максимально натуральное, максимально. Это, Максимально Прошу, экологичные.
1: Тунтаева, а свои. А вот что чаще всего тебе заказывают?
0: Мне заказывают разные вещи. Жилые дома, там, общественные здания, там, многоквартирные дома. Но я пытаюсь в каждом объекте вложить какую-то душу и постараться сделать какое-то гармоничное здание. То есть, общаясь с заказчиком, даже бывает такое, что вот люди влюбляются в тот же самый тосканский стиль, и делают очень много домов из натуральных материалов. То есть это не бывает в такой вычурный дом с какой-то гигантской количеством пластика То есть он бывает выдержанный, он бывает стильный, там нет лишних элементов. То есть он чистая архитектура, стильная архитектура и натуральные материалы. И общаясь с заказчиком, мы выходим на то, что сам заказчик соглашается с этими тенденциями. То есть это тенденция, не которой я ее придумал, Она существует и она будет существовать. Когда я уйду, она тоже будет лучшей архитектурой. То есть как бы человечество...
1: Когда будут дома строить роботы?
0: Когда будут даже дома роботы строить, когда дома из пластика будут строить или из какого-то материала. Все равно земля, глина, камень или дерево – это материал, это из природы. Никогда человечество... Не научится делать лучше, чем э, природа какие-то вещи, понимаешь? Это как спорить с с природой. Ну, конечно, может человек спорить с природой, но это такая затея. Ну, не, не для меня.